Bagaimana caranya menentukan klien yang tepat dan yang mau membayar harga yang sesuai dengan yang kita inginkan? Itu adalah pertanyaan yang selalu saya tanyakan di kepala saya. Sampai saya tanyakan ke komunitas-komunitas dan saya tanyakan ke senior-senior saya yang harganya jauh lebih mahal daripada saya pada saat itu. Dan mereka punya klien yang banyak dan kerjaannya juga tidak ada berhentinya dan selalu continue. Dan bila Anda memiliki pertanyaan yang sama dengan saya, then this video is for you and Let's begin. Sebelum kita lanjutkan, bagi Anda yang baru pertama kali melihat video di 2G Academy TV ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya Anda bisa mendapatkan notif setiap kali saya upload video baru. Sekarang kita lanjutkan ya, dimana kalau kita mau membahas klien yang tepat, kita kembali lagi ke fundamentalnya kenapa kita bekerja. Nah, biasanya secara naluriah, manusia akan bekerja di bagian atau di industri yang dia memang benar-benar happy. Biasanya, walaupun tidak semua ya, ada yang kepaksa. Di satu sisi, akan jauh lebih baik kalau biasanya kita juga merasa itu adalah hobi. Itu terjadi di saya sebetulnya pada saat saya dulu menjalani perusahaan saya sendiri, yaitu Interior Design and Build bersama kakak saya. Pada saat saya harus membuat 3D dari sebuah desain yang saya buat untuk klien saya, saya jatuh cinta dengan proses pembuatan 3D-nya. Apalagi kalau sampai saya bisa mentransfer mood yang saya inginkan di 3D visualnya dan kemudian saya serahkan ke klien dan klien mengatakan itu yang memang benar-benar saya cari selama ini. Nah, itu ada kepuasan batin yang sama sekali tidak bisa di-measure oleh uang. Kalau Anda seorang 3D artis dan memilih untuk ada di industri ini, yaitu 3D visual, saya yakin Anda punya alasan yang sama dengan saya. Kalau Anda seorang arsitek ataupun interior designer, saya yakin Anda berada di industri tersebut karena anda happy sekali bila ada klien yang benar-benar happy dengan desain Anda dan merasa hidupnya berubah total, menjadi jauh lebih baik. Dan saya juga yakin apabila Anda punya desain yang di 3D visualkan oleh freelance ataupun in-house artist Anda dan benar-benar bisa mentransfer mood yang Anda inginkan, sehingga desain Anda kelihatan hidup di 3D-nya, Anda punya kepuasan yang benar-benar tidak bisa di-measure oleh uang. Di sini, kita akan mempertahankan zona nyaman ini. Dan untuk itu, kita ingin terus bekerja di industri ini. Kemudian, kita akan terus berusaha mencari cara untuk survive dan berkembang. Tentunya, kita tidak mau sampai bidang yang kita jalani sekarang itu seperti ada di neraka. Atau kita merasa sampai, wah industri ini ternyata tidak seindah yang saya pikirkan. Kayaknya terlalu berdarah-darah. Nah itu bahaya juga karena kita bisa jadi kehilangan arah. Karena bisa jadi memang itu keahliannya kita dan satu-satunya yang membuat kita happy. Padahal sebetulnya bukan industrinya yang berdarah-darah, bisa jadi. Tapi memang kitanya yang salah pilih klien. Di video sebelumnya saya sempat jelaskan apa yang terjadi bila kita memaksakan bahwa semua calon pelanggan atau klien yang datang ke kita itu di-convert menjadi klien. Dan bila Anda belum melihat videonya, saya sangat sarankan untuk melihat video tersebut terlebih dahulu baru kembali ke video ini. Ya, videonya ada di link di atas ini atau yang di sebelah sini. Saya nggak hafal posisinya di mana. Nah, tentunya kalau misalkan sampai kita mulai meragukan bahwa industri ini salah dan terlalu berdarah-darah, itu membuat kita apa ya kehilangan keyakinan dan kita mulai kehilangan arah. Kita sebagai manusia tentunya harus punya arah yang jelas. Kita nggak mungkin bisa traveling tanpa arah yang jelas. Kita katakanlah backpacker pun, misalkan kita mau dari Surabaya ke Bali, ke Lombok, itu pasti ada destinasinya. Nggak mungkin, wis pokoknya saya mau jadi backpacker and tahu-tahu traveling tanpa arah. Kita pesen tiket aja ada arahnya gitu, mau ke Bali atau mau ke Lombok atau mau ke NTT atau apa. Jadi itu semua pasti ada arahnya, harus ada tujuan akhirnya. Kalau kita nggak ada dan mulai meragukan, Bahaya nih, kita bisa kehilangan arah. Di video ini saya akan jelaskan bagaimana caranya supaya Anda 
bisa menentukan klien yang tepat dan mau membayar harga yang sesuai. Dan untuk menentukan klien yang tepat, ya paling gampang kita mulai dari yang namanya geografi. Yaitu geografinya misalkan Anda mau maunya di Indonesia, mau langsung seluruh Indonesia secara nasional atau regional, cuman Surabaya sekitarnya atau Jabodetabek ataupun ya Surabaya aja atau Jakarta aja atau bahkan provinsi. Nah, itu tergantung dari bisnis model Anda. Buat saya kalau 3D tentunya saya bisa langsung nasional, tapi memang saya tidak mau mentarget market Indonesia karena harganya terlalu rendah dibandingkan dengan investasi yang saya harus keluarkan. Dan kemudian kalau mau main kuantiti banyak bisa jadi saya udah kehabisan energi terlebih dahulu. Seperti itu, itu pertimbangan saya pada saat itu. Itulah kenapa saya langsung targetnya secara internasional. Kembali lagi kalau kita internasional juga harus lebih spesifik. Mau negara mana? Nggak bisa kalau kita langsung target worldwide. Nah, itu karena apa? Klien di Aussie, ya, dengan di Eropa, dengan di US, itu punya style render yang completely different. Kalau kita langsung tembak semuanya, sedangkan kita belum mengerti medannya, nah ini kita bisa babak belur. Kenapa? Karena begitu dapat klien, kemudian kita eksekusi, hasilnya jelek, tidak seperti yang mereka inginkan, kita akan kehilangan mereka selamanya. Itu yang harus dipahami. Yang kedua, kita masuk ke demografi. Nah, demografi, itu sebetulnya semua orang juga tahu pasti biasanya dari segi umur sebelum umur kita harus tahu dulu yang kita target siapa developer kemudian arsitek atau interior designer di sini kita harus profiling developernya juga developer yang mana dulu yang kecil menengah atau yang atas yang memang mainnya master plan kalau arsitek arsitek ini seperti apa arsitek residensial atau yang memang khusus komersial atau yang urban planning jadi beda-beda nah tentunya kita tidak bisa langsung seenak uh, jidat kita ya oh saya maunya arsitek yang ini urban planning aja, nggak bisa. Itu nanti ada urusannya lagi yang harus kita pertimbangkan, which is akan saya bahas di video ini juga. Sementara kita mainkan skopnya di demografi terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah kita bisa profiling semua, misalkan ya paling gampang adalah arsitek residensial. Nah, ini kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu umur. Kira-kira orang-orang yang menjadi arsitek residensial itu umur berapa? Apakah setelah lulus dia langsung jadi arsitek? Ataukah dia masih kerja ikut orang dulu 3 tahun sampai 5 tahun? Nah, ini akan sangat menentukan. Karena kalau tidak tahu hal ini, kita akan langsung tembak istilahnya terlalu broad. Kita langsung mikirnya umur 21 sampai 45. Seakan-akan kita lagi pasang iklan di Facebook misalkan. Nah, ini bisa salah kaprah nih. Kenapa? Karena umur 21 bisa jadi mereka masih kuliah kan? Kemudian umur 23 bisa jadi mereka masih kerja ikut orang. Terus kemudian Anda tawarin jasa 3D-nya. Ya kalau nyampe ke bosnya, kalau enggak, ya Anda buang energi. Kenapa? Walaupun Anda tidak main iklan, yang jadi kendala adalah pada saat umurnya belum tepat, effort Anda itu bisa jadi salah sasaran. Karena behavior orang yang masih belajar ikut arsitek senior dengan yang buka biru sendiri, itu completely different. Jadi kita harus pahami siapa dan umur berapa orang yang ingin kita layani. Itu dari segi pekerjaan dan umur. Kemudian kita bisa tentukan juga dari sisi berapa kemampuan atau daya belinya mereka. Misalkan ya, arsitek residensial itu yang sejauh saya tahu range-nya adalah antara 1 juta sampai 1 juta setengah. Lebih dari itu hanya beberapa image, nggak mungkin semuanya juga. Nah, apakah ini sebetulnya jelek? Belum tentu. Karena apa kalau kita bisa membuat sebuah bisnis modal dan kemudian kita bisa melayani mereka dengan baik, volumenya bisa benar-benar besar. Kembali lagi ke bisnis model. Jadi harga murah tidak selalu jelek, tergantung dari bisnis modelnya kita. Kemudian dari demografi ini, setelah kita udah tahu umur, kemudian jenis pekerjaan, dan kemudian spendingnya, kita masuk ke behavioralnya. Dimana behavioral orang-orang yang misalkan arsitek presidensial yang baru buka bironya, baru satu tahun, dua tahun, 
3 tahun. Itu beda sekali dengan yang sudah buka 5 tahun sampai 10 tahun. Nah, kita harus pelajari apa yang selalu menjadi behaviornya mereka in daily activity-nya atau behaviornya mereka membeli. Kapan mereka membutuhkan jasa 3D misalkan kalau Anda ingin menawarkan jasa 3D. Terus kemudian kapan atau apa yang selalu menjadi pain-nya arsitek-arsitek di umur-umur biro yang 1 tahun sampai 3 tahun. Nah, 3 tahun sampai 6 tahun beda lagi. 6 sampai 10 beda lagi. Nah, ini harus di breakdown. Setelah behavioral, ya tentunya yang paling penting adalah psikografinya. Di mana psikografi adalah pain dari klien Anda. Kalau Anda sekali lagi target marketnya adalah arsitek residensial, akan jauh lebih baik kalau Anda mengerti pain point mereka apa, sakitnya mereka apa. Misalkan ya yang kita semua hampir paham adalah membuat gambar kerja. Itu cukup menyakitkan. Karena apa? Pekerjaan yang sangat repetitif untuk seorang arsitek. Kalau itu biro yang apalagi lagi naik daun membuat gambar kerja itu seperti nggak ada value-nya sebetulnya. Walaupun itu penting. Kenapa? Mereka harus fokuskan energinya ke melayani klien dengan cara fokus ke desain. Supaya mereka bisa terus naik daun dan melayani klien dengan baik. Jadi pain point-nya adalah di gambar kerja. Gambar 3D itu macam-macam. Bisa jadi memang itu pain point-nya mereka. Tapi kita juga harus tanya. Setiap biro itu beda-beda pain point-nya. Ya, ada yang memang butuhnya 3D rendernya keren banget. Ada yang biasa-biasa aja. Nah, kita nggak bisa pukul rata. Kemudian, kita juga harus pahami bahwa setelah kita tahu psikografinya dan demografinya, kita harus hubungkan dengan geografinya. Which is, ini akan kembali lagi ke behavioralnya. Arsitek residensial di Jakarta dengan di Bali, dengan di Surabaya, bisa jadi punya behavior yang beda. Karena apa? Klien mereka berbeda. Servisnya bisa berbeda. Kemudian, yang terakhir, yang biasa selalu saya lakukan adalah, paling gampang, adalah interview dengan mereka. Belum tentu setiap arsitek itu punya pain yang sama. Balik lagi, in average biasanya ada persamaan. Tapi kalau kita bisa build relation dengan baik, ya mereka... akan mengatakan kepada Anda pain point-nya apa aja. Nah, itulah bagaimana kita bisa menentukan ideal klien. Dan kemudian dari situlah kita bisa pilih siapa yang mau kita layani dan siapa yang kita tidak mau layani. Kurang lebih seperti itu. Nah, bila Anda ingin mendapatkan penjelasan yang jauh lebih detail lagi tentang ideal klien, ya, kalau yang tadi adalah klien, ya, klien adalah paling cuma satu kali, dua kali aja kembali. Kalau ideal klien adalah orang yang selalu kembali kepada Anda. Biasanya, kalau kita bicara omset, klien ini akan memberikan sumbangsi cuma 20% dari omset total perusahaan Anda atau bisnis Anda kalaupun misalkan Anda freelance. Jadi dia cuma kayak people come and go, pesannya cuma 1 2 image, 3 image, kemudian nggak balik lagi. Nah, ini biasanya ada 80% dari total klien Anda, tapi dia hanya mengisi 20% dari omset Anda. Nah, sekarang ideal client adalah orang yang cuma jumlahnya 20% dari total klien Anda, tapi dia memberikan omset 80% di bisnis Anda. Inilah ideal client. Nah, bila Anda ingin tahu ya perbedaan antara klien dan ideal client ini dan bagaimana cara membreakdown-nya lebih detail lagi ya, supaya Anda bisa menyediakan jasa atau service yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan dan sekali lagi kita tidak boleh cuman fokus di 3D kalau memang pain point-nya sebetulnya di situ market-nya besar. Ya, sekali lagi kalau misalkan itu gambar kerja, itu market-nya besar, Anda bisa handle, kenapa tidak? Untuk membahas ini Saya ada yang namanya crash course, bagaimana cara menentukan ideal klien yang tepat supaya Anda bisa menentukan service yang tepat juga untuk mereka. Dan harganya sangat murah di kantong, di mana Anda bisa daftar melalui link yang ada di description ya, supaya Anda bisa mengetahui lebih detail lagi bagaimana caranya Anda menentukan ideal klien. Tidak hanya klien saja. Step berikutnya, kalau Anda ingin meningkatkan kualitas 3D render Anda supaya bisa profesional, apalagi kalau Anda pemula. Saya juga ada kursus interior render khusus pemula yang harganya juga sangat ringan di kantong. 
ya, di mana Anda akan mendapatkan empat macam software yang bisa Anda pilih, entah itu SketchUp Vray, SketchUp Enscape, 3D Max Vray, 3D Max Corona, atau bisa Anda ambil semuanya dengan harga yang lebih uh, ringan lagi di kantong. Untuk uh, lengkapnya, Anda bisa klik link di description. Berikutnya, yang saya inginkan, as always, bagi Anda yang selalu lihat video saya, adalah apa pembelajaran terbesar yang Anda dapatkan di video ini. Sekali lagi, jangan malas ngetik, karena kalau cuma ngeliat, Anda cuma masuk 10%. Walaupun Anda ngeliat 10 kali, sering kali, yang 9 kali, itu cuma ngelamun. Karena saya tahu, saya sering dengerin podcast-podcast uh, pada saat saya nge-gym, ujung-ujungnya, tadi podcastnya setengah jam itu ngomong apa aja ya. Tapi dengan cara kita mengetik, membuat rangkuman atau apa pelajaran terbesar yang kita pelajari itu akan membuat kita ingat sekitar 50-60% lebih banyak dan akan stick around dengan kita melalui alam bawah saja dan bila memang video ini uh, yang selama ini Anda cari jangan lupa klik like kemudian share ke teman Anda dan kemudian subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya oke, okay? so that's all for today and I'll see you on the next video bye-bye